0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Caba la Carrera, Tiempo para los Deportes de Contacto. Aquí en AsAudio Tiempo, en primer lugar, como siempre, para el Noble Arte. Y para hablar de boxeo, como siempre, contamos con Oscar Zardain, patrocinado por Tape Ambrap.
2: Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
0: qué, qué fines de semana hemos tenido y vamos a tener. O sea, que son semanas muy movidas. Siempre el mes de mayo eh, es un mes muy, muy bueno. Luego en junio cae un poco y luego ya el verano es, es más tranquilo. Pero el mes de mayo, habitualmente, yo es que siempre lo recuerdo igual que este año, con muchísimas cosas que, que ver.
2: Sí, es que estos últimos dos, tres años tenemos un... un un nivel de boxeo muy alto y es gracias a las unificaciones que estamos viendo, que, que como te comentaba en pocas anteriores, ojalá esta moda permanezca en el tiempo, porque fíjate que Charlos ha convertido en el séptimo campeón de, de, desde que hay cuatro organismos. O sea, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Ya, y es solo el séptimo. Entonces, ojalá esto eh, haya llegado para quedarse.
0: Y el dato, eh, exactamente el año, lo voy, a, lo voy a mirar aquí ahora en un momento, pero... Eh, el primero fue Hopkins, luego fue Taylor, que, que ganó a, a Hopkins. Y después, desde, esa, desde esas dos peleas no entre, entre Hopkins y, y Taylor, no hubo otra hasta 2017, que fue cuando Terence Crawford ganó a Julius Indongo. O sea que realmente hay siete, pero cinco han sido en el plazo de cinco años.
2: Sí, es sobre todo por el tema de las televisiones. Esto es como cuando hablamos de de que si solo hubiera un organismo y tal, que por un lado sería lo suyo, pero al final la competencia hace que sucedan estas cosas, ¿no? Y las televisiones quieren controlar los pesos y al final eh, eh, la competencia también hace que tengan que ofrecer los mejores productos y, y bueno, eh, ah, por fortuna eh, nos estamos encontrando con estas unificaciones que, la verdad, no es lo mismo que tener un campeón único, que es como debería ser, pero son muy emocionantes y... Y nos dan grandes, grandes combates porque todo el mundo quiere hacer historia.
0: Pues venga, ya que hemos empezado por ahí, vamos a empezar el, el repaso por ese combate. Victoria de Jermel Charlo, que no noqueó en el décimo asalto a Brian Castaño. Un combate muy, muy bueno. Un combate para los dos. Pero qué difícil es boxearle dos veces a Charlo. Le pasó con Harrison, que la primera vez le sorprendió. La segunda Charlo le pasó por encima. Y ahora... Castaño le sorprendió en la primera, no le pasó por encima en esta pelea, pero sí que fue superior sobre todo en la segunda parte del combate. Cuando Castaño metió la pelea en la corta, estuvo el mejor, pero cuando Charlo boxeó en distancia, se veía ahí una diferencia notable.
2: Sí, fíjate que yo te iba a decir que qué difícil es boxear las dos veces con Castaño, ¿no? porque es un También. tío dificilísimo. Claro, es que Castaño tiene una habilidad para meterse en la corta distancia y complicarte la vida, que es, es muy complicado eh, aguantar a Castaño. Pero bueno, sí, fue un combate, realmente fue lo que suele decir, ¿no? el round 13, el primer asalto de este, de este segundo combate, fue el round 13 del anterior porque fue en la misma línea. Eh, lo que pasa es que, bueno, como preveíamos, Castaño esta vez no se confió, se lo tomó muy en serio, se llevó golpes durísimos y, y aguantó bien. Y al final, pues fíjate, le cogió con ese crochet corto ahí en la zona parietal que, que le hizo mucho daño a Castaño, que, que también empezaba a acusar un poco el ritmo. El ritmo de Oscar justo... que le pegó bien abajo también Charlo. Sí, sí, sí luego
0: esta el, pelea... El golpe de abajo el fue el, que, el, el del caos, ¿no? Pero el, el castigo abajo fue muy, muy claro y creo que por eso le falló un poquito. Sí, se empezó a cansar un poquito
2: antes Castaño. Sí, cayó, cayó Maduro, lo que se suele decir, cayó Maduro, ¿no? Eh, um, pero sí, no, es que este combate Charlo se lo tomó mucho más en serio. Castaño hizo todo lo que pudo, no se le pudo reprochar nada. Pero bueno, eh, eh, al final, pues Charlo a, a lo, lo que se preveía de él, ¿no? que podía ser el gran dominador del peso y demás, pues lo ha certificado con estos cuatro cinturones, que, que es lo que se les pide un poco a, a todos los campeones, pero que hay veces que por motivos ajenos a ellos pues no pueden conseguir. En este caso, pues hemos tenido la fortuna de, de ver los hechos, que, o sea, de, 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 de que se haga realidad los con los hechos, ¿no? con las suposiciones.
0: Y lo hemos visto, y lo suponíamos, ¿no? Que, que Charlo era por lo menos el favorito para ser el dominador de la categoría. Siempre, desde los últimos, desde la última pelea, se ha dicho en Estados Unidos, y a ti te lo han dicho cuando has estado allí, que a Charlo le cuesta un montón dar el peso. Pero lo que hace es estar centrado. ¿eh? En esta pelea dio incluso algo menos de peso que, que Castaño. ¿Y ahora qué? ¿Van a quedarse los títulos vacantes? ¿Estaba por allí Roll Spence? Lo lógico es que Roll Spence primero unifique el welter y luego ya vea lo que va a pasar. Pero, ¿qué crees? que es lo que puede pasar? Porque... Es la duda que ahora todos tenemos. Lo lógico es que suba al medio y su hermano al supermedio. Pero claro, también contábamos con que Canelo estaba en la ecuación y de momento no está. No sabemos qué va a hacer Canelo. Se, se pone interesante a
2: la par que complicado
0: el superwelter.
2: Sí, es la pregunta del millón. Yo, como decías, sí, y además lo he comentado aquí más, más de una vez, eh, parece ser que, que le cuesta dar el peso. ¿no? Eh, aunque ahora lo haya dado bien, Seguro que, que le cuesta, porque es que yo he estado hablando de, de los dos Charlo y son, son muy grandes, son muy altos, muy grandes y realmente son un peso super welter muy fuerte. Entonces, bueno, me, me creo que le cueste dar el peso. El problema también que tiene es que vienen los de abajo muy fuertes. Tienes a Team Sue por un lado, por lo WBO, creo, recordar. Tienes a Fundora en el Consejo. O sea, tienes competencia complicada y sobre todo la pelea con Fundora me encantaría verla. Entonces... La posibilidad de subir al medio y ser campeón en dos pesos, y, sobre todo si su hermano se va a supermedio, pues eh, creo que puede ser la, la más factible. Eh, y bueno, vamos a ver un poco lo que está pasando también en el superligero, que se, poco a poco se van cayendo los cinturones a ver cómo se lo reparten los organismos.
0: Eso es, la noticia es que Sandor Martín podría llegar a, a un mundial. Veremos a ver qué pasa. De momento, WDA le ha quitado el cinturón a Taylor. Se supone que uno será Puello, Veremos quién es el otro. Ojalá que sea Sandor y ojalá que... Sabéis que grabamos esto un poquito antes, que justo cuando esté publicando este podcast se haya dado la noticia de eso. Al hilo de esto, que voy a mezclar un poco temas, pero que no se me olvide. Laura Fuertes, primera medallista femenina española en un mundial IVA pelea este miércoles, el día que se publica el podcast, ganó el pasado lunes, por tanto no vamos a hablar mucho más del tema, la próxima semana lo analizaremos y además estaremos con la propia Laura Fuertes para que nos cuente sus, sus experiencias. Volviendo a Charlo y a Castaño, eh, lo que queda claro también es que el futuro de Castaño en el peso Super Welter es muy amplio, puede que incluso si las coronas quedan libres haga en su próximo combate mundial, porque de verdad que lo
2: merece. No lo sé, ha tenido dos peleas muy duras desde luego se puede quedar ahí entre los primeros, debería quedarse entre, entre los primeros, sobre todo en el WBO y sí, sí, desde luego sigue siendo, pese a la derrota, es un escambio mundial, sigue siendo un contendiente de primera ya es muy conocido en Estados Unidos y, y tiene peleas eh, eh, muy buenas a la vista, vamos a ver si no se viene abajo, si no se relaja demasiado y ahora mismo tiene, tiene una posibilidad de, 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 de hacer buenos combates de mucho dinero sobre todo, imagínate, un combate con Fundora lo curioso que sería.
0: Y tanto, porque Castaño es un, es un super welter bajito y Fundora no todo lo ahora, contrario.
2: Una pelea, por ejemplo, con Errol Spence también sería muy, interesante. Mm, muy interesante.
0: Errol Spence estaba por allí. Bueno, veremos a ver qué pasa con Errol Spence que lo lógico de lo que todos queremos es Terence Crawford. Repasamos el resto del fin de semana, vamos sí, ya por orden cronológico. En Italia... Fue un fin de, Ha sido un fin de semana de. Yo creo que hombres encumbrados a base de dinero se han ido cayendo. Giovanni de Carolis, en la primera, el viernes en Milán, ganó por KO en el quinto a Daniel Escardina, que se llevó la paliza de su vida. No entiendo cómo no pararon de esa pelea antes, Oscar. Y ganó el WWE Intercontinental muy mal ahí, Oliver. Esa pelea la tenían que haber parado mucho antes porque se llevó un castigo que podría haberle hecho daño.
2: No, bueno, es que le ha hecho daño, seguro, seguro. O sea, se llevó golpes innecesarios la esquina estuvo muy mal la esquina estuvo fatal porque es que estás viendo que es que se veía desde, desde la tele que, que el chico no estaba recuperado y pasó lo que tenía que pasar obviamente Carolí salió y salió a noquearle y bueno Carolí no se le puede reprochar nada pero entre eh, eh, yo creo que que Oliver debería haberla parado en la primera caída y creo que la esquina no le debería haber dejado salir en el segundo salto de hecho creo que hay un instante ahí como medio segundo que se va el supervisor de pie eh, pidiendo que, que paren la pelea sí eh, que, para que para que eso lo haga un supervisor ya te digo yo que tiene que ser algo muy flagrante que, 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 que llame la atención porque los supervisores normalmente intentan mantenerse al margen de, de las actuaciones pero, pero bueno, sí, al final pues mira eh, eh, De Carolis, que tampoco es un bosador brillante lo único que tiene fue, bajo mi punto de vista, trabajo y, y tomarse la pelea muy en serio y el plan de pelea y, y fíjate con, con no demasiado eh, consiguió eh, noquear a Escardina que, que venía apuntando hacia arriba pero que es verdad que en todas las peleas nos había dejado un poco la duda de, de la defensa, ¿no? Y aquí se le vieron muchos, muchos rotos de, de, de la costura. Y en el otro gran combate de esa velada,
0: Mari Romero, que retuvo el europeo del super supergallo por decisión unánime, 188, 188 y 98, 90, ante María Chechi. La pobre María acabó muy enfadada. Lógico, porque es que no le dejó boxear en ningún momento. Ganó sobrada porque era mucho mejor, pero se llevó una de cabezazos. Uno creo que le ha fracturado la, la nariz. Eh, se llevó mucho castigo innecesario porque era muy superior y es que la italiana no hizo nada que no fuese... O sea, todo lo que era, era legal de boxeo no hizo nada.
2: Pero es que estamos viendo o asistiendo en los últimos tiempos a, 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 a unos árbitros de verdad que, que son muy timoratos a la hora de amonestar a los boxeadores. Eh, eh, bueno, ya, ya no voy a ir al caso de Kiko pero es que a y Gago le pasó lo mismo aquí está pasando lo mismo eh, si tú no cortas lo del tema de los cabezazos de raíz eh, la pelea se le va de las manos si no entiendo cuál es el problema, en coger y quitar un punto quitar dos puntos al principio de la pelea y ya está, pero no puede haber boxeadores que, que, que su estrategia se base en 90% en acciones irregulares, que es lo que está sucediendo eh, pero bueno, en fin volviendo a la pelea, yo creo que Mari Romero está ya a las puertas de un Mundial se lo ha ganado más que, más que de sobra y además creo que tiene muchas bazas de, 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 de enfrentarse a quien sea con, con opciones de ganar ese mundial, que la verdad sería broche de oro. Además yo sé que llevan tiempo esperándolo porque ya Marit tiene una edad y, y le gustaría irse a lo grande y creo que está ya muy cerquita.
0: Ojalá que salga pronto, que se recupere de, de esa fractura lo antes posible y que llegue esa, esa pelea. El sábado estaba previsto eh, lo que no pasase en esta pelea. Mayweather iba a pelear en una exhibición contra Don Moore. Eh, eran Abu Dhabi en el helipuerto del hotel más alto de, de... en Dubai, perdón, del hotel más alto de Dubai. Bueno, el viernes falleció el presidente del gobierno de Emiratos Árabes. Se decretaron tres días sin trabajo para pues honrar la memoria de, del fallecido y obviamente el combate no se pudo hacer. Decían que incluso iba a ser este sábado, de momento no se sabe nada, no creo que sea este sábado, pero se supone que reorganizarán toda la velada... Y, y volverán a colocar ese combate de exhibición de Mayweather, el de Anderson Silva y todo lo que tenían preparado. En París, antes de irnos de nuevo a Estados Unidos, en París Martin Bacoli ganó a Tony Yoka por decisión mayoritaria 92-96, 94-94 y 93-95. Otro que a mí en el campo profesional, Oscar, hay que recordar campeón olímpico en 2016, me estaba dejando cosas a deber... Y una derrota que, que es una cura de realidad, en este caso no es uno de los noqueados flagrantemente, que ahora hablaremos del otro en, en Estados Unidos, pero derrota para pensarse mucho las cosas, para Tony Yoka. Sí,
2: además es un boxeador que había mucho dinero detrás. sé el Canal Plus, eh, todas las veladas que Canal Plus estaba haciendo en Francia tenían que estar Johnny Yoka, Tony Yoka, si no, no había velada, no ponía dinero Canal Plus, y se les cae, se les cae un castillo importante. Eh, pero bueno, es lo que hablabas tú. Dejaba siempre un poquito eh, duda, ¿no? Eh, defensivamente, flojo, muy buen bosador, muy bonito en línea, pegando duro. Y mira, ha aparecido otro currante del ring, semi desconocido, y, y le ha puesto en su sitio. Lo que hay que investigar ahí es la puntuación 94-94, que es para, para sí. llevarla al juzgado y que le metan en prisión provisional a ese juez. Porque lo bueno es que la EBU, esas cosas sí se la suele tomar en serio. O sea, que haya una puntuación tan extraña... Además creo que hubo dos caídas, si no recuerdo mal. Sí. O sea, es, es, es imposible que sea 94-94. Entonces, eh, espero que la EBU, como ha hecho otras veces, eh, tome nota de ese juez, que creo que le va a hacer falta volver a... Como los cursos de reciclaje de otra escuela pues, pues igual.
0: Dos caídas, además, de, de Yoka. O sea, que, que claro, era claro. improbable que, que hubiese esa puntuación... Pero así lo vio un, un juez. Eh, nos vamos a Estados Unidos, al repaso. En Indio, en California, Kovalev derrotó por decisión unánime 98-92, 97-93 y 98-92 a Terel el Purez. Sin más, no tiene mayor complicación la pelea de Kovalev. De ahí la noticia, Oscar, otro que con dinero se ha caído. Evan Holyfield, el hijo de Vander, fue doqueado en el segundo asalto por Jermaine McDonald's McDonald, perdón, un tipo con mucha historia que lo contabas tú en, en Twitter. Y es que además es un cao extrañísimo, porque
2: en el segundo asalto le planta una mano y lo deja seco. Es un cao de, de boxador que está muy verde. O sea, realmente es un cao casi de amateurs. El que, el ¿Sí? que, porque es una mano casi telegrafiada, mal colocado de pies y, y, y le noquea de. Bueno, pff, o sea, no, no es un cao tremendo. Eh, pero bueno, eso de Van Holley que llevaba solo uno de peleas, el hombre tampoco. Tampoco era como lo de Yoka, que, que iban caminando a hacer el Mundial del peso pesado. Pero bueno, es que, es que los apellidos pesan mucho. Entonces, por eso hay que valorar mucho también lo que hace, hace Tinshu, Ahora el hermano Nikita, que también que parece que apunta fuerte. Eh, Yuban, Ben, eh, son gozadores que no van a llegar. Es muy difícil que lleguen a lo que hicieron sus padres, pero bueno, están haciendo combates serios. Y están haciendo combates, eh, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Yuban que siempre nos enfadamos con él porque tiene más talento del que demuestra. Pero están haciendo peleas serias y están haciendo buenos combates. Incluso hasta Chávez Junior tuvo una época que hacía combates decentes y sí. los tomaba en serio. Pero hay muchos gozadores que salen solo con el apellido y, y, y ostras, eh, no llegan estas cosas. No Exacto. llega, no llega. El apellido solo es como cuando vas a jugar a un Real Madrid solo con la camiseta no, no, no vale. Ya, ya esas cosas, ya el respeto te, te que, como antes.
0: Salvo que sea la Champions, ¿no? Hombre, la Champions es diferente. Y acabamos el, el repaso. En Ontario, en California, el zurdo Ramírez noqueó en el cuarto asalto a Dominic Boesel y sigue ascendiendo. Retó a Dimitri Bivol. Veremos a ver qué pasa con el mexicano. Nos vamos a lo que viene esta semana. El viernes, veladón de Matchroom en Bilbao. Kerman Lejarraga contra James Metcalf. El WBA continental del Super Welter está en juego y para hablar de ese combate, ¿quién mejor que el entrenador de Kerman? Ivonne Larínaga. Hola, Ivonne, ¿qué
1: tal? Muy buenas, Álvaro.
0: ¿Qué tal por Las Vegas? ¿Qué tal ha ido? Porque de ser uno de, de mis favoritos a ser uno de mis más odiados, tío. Has estado viendo a todo el mundo, hasta a Canelo en, en la grada.
1: Sí, sí. Eh, ha, sido, ha sido una experiencia bonita, dura a la vez, ¿no? Porque es mucho tiempo fuera de casa, pero, pero bonita. Y, y sí he podido ver a, a Berchel, a, a Sacurco Valdés, a Canelo... Con vivo no no me puedo dejarla la verdad es que no me quejo
0: oye antes de hablar de, de lo nuestro que ya fue la semana pasada no la toda la polémica pero todavía arrastra cómo viste tú a Canelo en directo qué diste viste que le que le faltó porque le veíamos un poco apático por televisión no sé si tenías la misma sensación tú en directo
1: sí pues ahí tuvimos la sensación de que le costaba sacar un poco de que de que se tiraba mucho con el golpe iba todo a golpes de poder entonces allá al principio Ivor no contestaba pues porque Canelo pega duro y te cuesta contestar, pero luego ya se, se puso valiente y empezó a contragolpearle. Yo lo que vi es que aluciné defensivamente, es un monstruo, o sea, se ponían las cuerdas y, y yo no he visto defensa igual en directo. Y, y venía de ver a sakur la semana pasada, que, que es una maravilla cómo se mueve y cómo mantenía la distancia. Pero en, en dejar romper la distancia y bueno, volverse sí, contra las cuerdas era un monstruo defensivamente. Pero claro, eh, tú te puedes quitar 10 manos seguidas, que si no contragolpeas, eso va, va a tablas. Y si luego te va golpeando, te va golpeando, pues nada, se lleva a los saltos. Eh, un poco apático, la verdad, sí, sí. No, le falta un poquitín y yo creo que confío mucho en, en esa pegada, porque cada vez que levantaba con un upper, hostia, eh, acojonaba, pero hay que hacer un poquito más. Oye, pero, pero está,
0: está bien que parece que pega, pero en directo se confirma que pega. O sea, que los que lo veis oh, en directo sí, sí, se, se sí, ve sí. que pega mucho.
1: Sí, sí, sí. No, yo lo estaba... Kerman se quedó en la casa descansando porque estaba cansadito toda la semana y me decía, comenta más alto por asalto. Y los no sé al principio le decía, Fuf, eh, es que si se si aguanta vivo la pelea entera, me sorprendería. Y luego ya fue dando la vuelta y, y como... Ya pues poniéndose valiente y contragolpeando. Pero cuando le llegaba con los golpes duros y a Vibor bueno, al principio le costaba contestar, decía yo, eso con 10 con onzas le tiene que estar partiendo todo.
0: Bueno, pues sí. oye, también una experiencia buena además de, del campo de entrenamiento. Vamos a ello porque has estado con, con Kerman dos meses en, en Las Vegas preparando la, la pelea de este próximo viernes en, en Bilbao. ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentado la preparación? ¿Cómo, cómo está Kerman? Se le, sobre todo imagino que en el tema de sparrings ¿no? eh, habréis notado una, una gran diferencia.
1: Sí, sí, sí. A ver, eh, eh, con, con respecto a, a todos los sparrings que hemos tenido, que hemos tenido allí, verdad, pero, pero es que aquí hay, hay mucho nivel y levantas una piedra y, y te, salen, te salen asesinos de 16-17 años. Es una, es una locura. Cuando, cuando venían al gimnasio de salas chavales jóvenes, y, y decías, pero, pero, pero vamos a ver, qué locura, de, de qué nivelazo. Eh, es más, eh, yo un día que, que Salas necesitaba uno y dije, maestro, si necesita yo subo a fajarme con cualquiera. ¿eh? Y de verdad, venga, subí con, con un chaval y, y bueno, mantuve la distancia y lo boxé bien, pero es que luego en la siguiente, la siguiente que, le vi, que le vi fue en la, en la velada de, de Sacur con Valdés. Llegó una espatarrada al rival, que menos mal que le pide los últimos asaltos. <ríe> y, y que estaba cansado. Que me, sí, 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 que lo vi cansado, <ríe> cansado porque me parten cuatro. Y no, hay mucho, mucho nivel, hay, Kerman ha tenido mucho nivel de sparrings. Y, y bueno, y quieras que no, el, el estar en ese ambiente boxeo 24-7 y rodeado de campamentos... O sea, de, campeona, de campeones se, 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 pega, se pega algo, aparte de que hemos trabajado muy bien, se pega el, el ambiente, más los sparrings todo 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 suma. ¿Y qué tal,
0: o sea, la experiencia buena? ¿Qué tal? O sea, la pregunta es, ¿por qué os habéis decidido venir tan tarde? Porque habitualmente sí que se intenta viajar un poquito antes, pero vosotros habéis decidido viajar pues casi, casi como, peleaseis, como si peleaseis fuera de casa, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que queríamos hacer el, el último sparring en, en Las Vegas. No queríamos volver y, y aunque fuera a coger distancia con otro rival, queríamos hacer el último sparring en Las Vegas y ya volver para lo que es la, la bajada de peso. Entonces el último sparring lo solemos hacer a 10-9 días y, y por eso pues eh, elegimos después del último sparring, coger el avión y, y volver. si sí es verdad que Habiendo podido elegir nosotros, siendo la pelea en casa, podríamos haber vuelto dos semanitas antes, pero, pero como te digo, no queríamos hacer el último sparring allí y queríamos volver, Estamos, a, estuvimos jugando con las horas y eso para no tener jet lag y, y volver para lo que es la baja de peso ya y, y poner fin a la maquinaria para la pelea.
0: Y vosotros que ya estáis en Bilbao, enfocados en la, en la pelea, ¿Cómo ves a Kerman con respecto a, a, a la pelea anterior en la que tú, en las peleas anteriores en las que tú estuviste en la esquina? ¿Cómo, cómo le ves para este combate? ¿Le ves mejor? Me decías tú después de. Entre la primera, antes de después de la primera me decías, a ver, es que tampoco nos ha dado tiempo a trabajar mucho, ¿no? Ahora sí que habéis tenido mucho tiempo. La última pelea de Kerman fue en diciembre. ¿Vamos a ver eh, evolución en, en Kerman?
1: Sí, 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 mucha. Eh... Ya te lo dije, que no había dado tiempo a, a que saliese todo el trabajo y ahora que tuvimos parón desde la última pelea, pues que asimilarse todo el trabajo anterior, estaba, eh, ya, fue a Las Vegas, bien, y, y después de, de todo el campamento en Las Vegas eh, hemos vuelto con, con un nivel bastante importante y sí que se le va a ver mucha, mucha mejoría, eh, aparte en el plano boxístico, en el plano físico y que al final eh, ha estado dos meses, 24-7 conmigo, eh, yo le cocinaba, no ha habido saltos de dieta, ni tentaciones, eh, vuelves de entrenar y es descansar, no tienes ni que ni que hacer un recado, ni, ni tienes que llevar a alguien o, o ir a una entrevista, o sea, estás a entrenar, y eso yo creo, que, yo creo que se nota, no saltarte la dieta y, y no poder hacerlo, el, el estar entrenando todo el día, el, todos los entrenamientos, no, no quitar una serie, no dejar un día de hacer cuello abdomen, pues al final estás aquí y dices, mira, si, si, es que si no estoy haciéndolo, estoy, estoy en la casa eh, un tanto aburrido, o sea que no, no se ha fallado ningún entrenamiento, ni se ha llevado toda raja tabla. Entonces, Mejoría en el plano boxístico, en el plano físico y todos los aspectos.
0: Hablábamos la, la última vez tú y yo en privado, después de la última pelea, que te decía yo, ¿qué vais a hacer ahora? El europeo sí, el europeo no. Al final, el europeo no, lo, lo dejasteis vacante. Kerman está muy bien rankeado, va a haber un, un cinturón de intermedio WBA este viernes. El camino es ese, ¿no? Esperar a ver lo que pasa un poco con los cinturones, esperar a ver cómo se va abriendo el camino, pero de momento seguir creciendo en, en los organismos, en, en este caso concreto, en el WBA. Sí, sí. Eh, es
1: hablar esta pelea, ver cómo nos situamos en el WBA y en todos los organismos, ¿no? En el, en el consejo, en la en la IBF, o sea, ver cómo, cómo se van moviendo, cómo van los cómo van moviéndose los cinturones y demás, y, y hay que estar en el, en el sitio en el momento, ¿no? Entonces, eh, sí que después de la pelea nos cojaremos un pequeño descanso, pero, pero estar activos y estar preparados para, la, para lo que venga. Eh, además, eh, una pena también lo de Dylan Charrat, que... Ha tenido que dejar sí. el boxeo por un problema ocular. Eh, hubiese sido una faena, ¿no? O sea, querer enfrentar a ese europeo para pa darle la revancha y que no se pueda dar, ¿no? Entonces, bueno, pues por una cosa o por otra, eh, hemos cogido un camino que, que yo creo que es el acertado y con rumbo a, a cosas grandes.
0: Conociéndote, además estando enfocados, como tú dices, todo el día en boxeo. James Metcalf, eh, lo tienes más que sabido, ¿no? Eh, debes saber ya hasta que de, la, de qué lado duerme. ¿Cómo esperas esa <ríe> pelea, ¿Qué es lo que nos trae el inglés este, este viernes?
1: Sí, aquí hemos visto muchísimo boxeo, sea, en los ratos libres era ver, ver peleas, hablar de sus entrenamientos, hablar del rival. Eh, además, Kerman, hay boxeadores que, que no se encuentran cómodos hablando del rival al que van a enfrentar, ¿no? No, incluso no les gusta verle y a Kerman no le importa, entonces eh, se hace fácil porque además de verlo yo solo, lo puedo ver luego con él y yo creo que Mezcal va a venir fuerte mmm, con, con los deberes muy hechos y preparado para todo, además ha tenido un cambio de equipo y yo creo que los cambios de equipo si se dan en dirección adecuada son positivos como en el caso de Kerman que, que se la ha visto mejoría, entonces yo creo que va a venir un Mezcal renovado y con ganas de, de echarlo todo pero, pero claro. es que viene en mal momento porque estamos como, como tiros, ¿no? Entonces le va a salir el tiro por la culata, pero 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 bueno, que, que yo creo que va a venir el mejor metcalf y que, que se va se va a ver una, una buena guerra. Pues Ivonne, que
0: vaya muy bien este próximo viernes, que llegues a Victoria y que dentro de poco suene la llamada que todos estamos esperando para, para Kermán. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. ¿Qué pelea, Oscar, tan importante para Kerman? Una victoria que, tal y como puede quedarse de despejado el Super Welter, le
2: podría dar la oportunidad del Mundial. Totalmente. El eh, caso similar al de Sándor. Sí. Eh, aunque creo que quizás Sándor, eh, por la victoria que te da ante Miki García... Eh, Está un poquito más cerca, ¿no? Claro, eh, pero bueno, Kerman ya sería eh, con los europeos y demás, eh, estaría también ahí. ahí. Eh, pero bueno, eso también lo sabe el rival, también lo sabe Mezcalf, que seguro que no viene a Bilbao a, a, a comer pinchos. Entonces, eh, vamos a ver, eh, porque es un combatazo, la verdad. Y Mezcalf es un tío bien duro y va a estar muy entretenido, va estar muy interesante, sobre todo la pelea, a ver cómo se desarrolla.
0: Mira que es difícil, Oscar, lo hemos hablado las semanas anteriores, pero estamos en previa, que haya una pelea 50-50 en la balanza. Ángel Moreno, Jairo Noriega. Yo no sé por quién decantarme.
2: Ya, eh, la experiencia está del lado de Ángel, desde luego. ha tenido peleas ya, pues fíjate, un mundial, tres europeos, ya más nivel, por lo menos a nivel, a nivel continental, no puede tener. Pero en el caso de Jairo está la, la ilusión del que llega desde abajo fuerte. Eh, es un peso más liviano que Ángel, realmente es un mini mosca. Mm, tiene un boxeo muy en línea, muy bonito, que, que, que puede dificultar a, a mucho a Ángel con la movilidad, pero Ángel es que es más fuerte, en, en, sobre el papel hablamos, ¿no? Entonces, eh, la verdad que sí, está muy parejo y, bueno, pues nada, eh, como le decía el otro día a otro compañero tuyo, que gane el mejor y, y lo, es lo bonito de los combates entre españoles sí. que al final ganamos todos, ¿no? Y, y ya está.
0: En esa velada, además, peleará John Miguel John contra James Morcroft Una buena pelea para John para que siga creciendo. Además, se presente al gran público internacional, Ricardo Rutia contra Ander Amatriain y además también se ha incluido a Fran Mendoza en la velada. Muy interesante Fran Mendoza que también tiene la oportunidad de presentarse. El viernes también en Londres pelea el hispano-rumano Onut Baluta que se enfrenta a Brad Foster por el WBC Internacional del Super Gallo. Toda la suerte para Inut Baluta en este combate. Y el sábado tenemos dos citas. Óscar, la primera, en Cullera. Juanfe Gómez contra Anthony Rivier, Campeonato de la Unión Europea del Superpluma. Lo defiende el siguiente protagonista. Juanfe Gómez, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Estábamos hablando, antes de, de darle el play, de darle a, a grabar, y me contaba Juanfe, la mejor preparación que, que he hecho. O sea, que estás al 100% antes de disputar este sábado el Campeonato de la Unión Europea.
3: Sí, la verdad que sí, porque nos dieron ya... Yo iba a pelear el 20 de... El 30 abril, de abril, ¿no? 30, sí, 30 de abril, es verdad. Iba a pelear esa fecha, entonces yo, yo ya estaba ya... La preparación ya la teníamos hecha para esa. Y luego pues se cayó y nos dieron... Luego nos dijeron una posible fecha que era el 12 de mayo, también nos dijeron. Entonces, bajemos un poco la carga de los entrenamientos para luego subirla para ese día. Y luego, pues, el 30 de... No, el 21 el, de... Este, de
0: este próximo sábado, exacto.
3: Entonces, llevo entrenando a tope tres meses, básicamente, sin parar. Y además... Sin parar, porque entre una fecha y otra que notaban tampoco había mucha diferencia. Entonces, no podías dejar de entrenar.
0: Y conociendo a Vicente, no te deja oh, bajar, no. vamos, ni, ni un segundo. <risa> ¿Y cómo se lleva todo ese baile de, de fechas? Porque tú sí que ya vas teniendo más experiencia en el campo profesional, ya sabes lo que es esto de que se cambien fechas, con el tema de la pandemia Coque estaba como loco por, por darte la Unión Europea y se tardó mucho en traer, pero ¿cómo se lleva ese baile de fechas y cómo te afecta la preparación, para bien o para mal? Porque nos estás diciendo que, que llegas como, como un toro, o sea que te ha venido bien.
3: Sí, viene bien, pero luego también psicológicamente te afecta un poco, ¿no? Porque te dicen una fecha, entonces tú ya empiezas la preparación para esa fecha. Entonces, a lo mejor ya cuando estás ya deseando que llegue, porque claro, los entrenamientos son sufridos, los madrugones, todo, ¿no? Todo suma. Entonces estás esperando que llegue esa fecha, que llegue llegue, y de repente te la cambia más para adelante. Entonces más sufrimiento y más todo, ¿no? Pero bueno, creo que, que también viene bien, ¿no? O sea... No, no hay más que por
0: bien no, vengas, la verdad. En esa línea, eh, en las próximas fechas, ya anunciaremos exactamente el día aquí en, en Cava la Carrera, vamos a publicar un reportaje de la experiencia y de lo que fue la semana de pelea de Kiko contra Warrington 2. En uno de esos momentos que yo compartí con Kiko, antes de empezar la rueda de prensa, te manda un audio desde el móvil de Vicente. Y es un audio muy bueno y que, que usaremos en ese reportaje. Y te dice que, que aprietes, que, que todo lo que aprietes vendrá a tu favor. Al final, eh, es que ese aporte que os da Kiko a los que estáis en ese gimnasio, imagino que será un, un plus enorme y que pocos tienen la suerte de tener.
3: Bueno, alguien como Kiko, no, pues fíjate, o sea a mí muchas veces me, me, me habla, me da consejos, me, me motiva muchísimo. Porque, o sea, él me lo está diciendo desde su experiencia y desde lo, lo que ha vivido él, ¿no? y Que alguien tan grande como él, te, o sea, veas que, que quiere lo mejor para ti y, y que te, te dé consejos y de todo para hacerte crecer, pues es algo muy, muy, muy bueno, ¿no? Eso es algo que tenemos que ver, vamos. Es que lo que tú dices, que no todo el mundo tiene eso.
0: <risa> Al final es algo muy a tener en cuenta para los que lo tenéis. Sí, sí, sí. Vámonos a la última pelea, Juanfe, que hablábamos tú y yo antes de ella. Campeón de la Unión Europea, te fuiste a Italia. Todos sabemos lo que pasa fuera de, de España, sobre todo si te pasa a Italia, que sabemos que a veces las puntuaciones no son muy, bueno, muy buenas, vamos a decirlo así de manera fina. Y te marcas un peleón en el que ganas todos los asaltos, pierdes dos para ir para, para unos jueces, pero ganas todo. Haces una pelea espectacular. ¿Cómo sienta eso? Para, para uno, porque tú ya habías ganado el campeonato de España, pero le de salir de casa y ganar a los puntos todos los asaltos es súper complicado.
3: No, ya, ya me lo dijo Vicente, que ahí fuera de España o sea, teníamos que dejarlo claro. Y el árbitro, un árbitro, el que te pone los guantes, en el vestuario vino y nos lo dijo. Dijo, como la pelea esté ahí ahí. Cuando pues esté muy clara, va a, va a ir para el campeón. Entonces, o sea, es como hayan dudas, la pelea va para el campeón. Entonces Vicente me dijo, tienes que ganar todos los asaltos. Y a lo mejor había ganado un asalto de sobra, y me dice, este lo has perdido, así que venga, el segundo mejor. Y él sabía, a lo mejor que lo había ganado de sobra, ¿sabes? Pero ya como que me quería meter eso en la cabeza para que yo apretara más al siguiente asalto. Y al final... Me, me llevé todos los asaltos, como tú dices. ¿Y
0: cómo sienta eso para uno? Para decir, coño, que, que también a nivel europeo tengo nivel de sobra para, para estar en esta liga, porque al final imagino que también cuando uno va superando escalones también le pueden entrar dudas de decir ¿me llegará o no me llegará? Pero despejaste la duda de, de manera brillante.
3: Yo la verdad que hasta que no me levantaron el brazo no, no, yo no tenía nada claro, ¿eh? Pero nada claro. Me decía Vicente, levanta el brazo. Yo no, no, no lo voy a levantar, o sea... Yo pensaba que, que, que me iban a, a robar, que se le iban a dar la victoria al otro. Hasta que no me levantaron de brazo, no, no me lo creí. O sea, yo sabía que a lo mejor pues, yo había sido un, po, un poco más o más superior que él. Pero es que claro, estás fuera de casa te puedes esperar cualquier cosa. Y <ríe> ahora... Y ahora a casa del campeón.
0: Claro, y ahora el campeón eres tú y el que viene a casa es el aspirante. ¿Cómo cambian las cosas este, este sábado en Cullera defiendes ese Unión Europea, Campeonato de la Unión Europea del Superpluma, ante Anthony Rivier? ¿Cómo planteas la pelea? Porque nos dices que llegas muy bien. Él es un luchador que tiene más o menos la misma experiencia que tú, no tiene eh, una gran pegada, por lo que. Luego en el RIM puede ser otra cosa, pero por lo que vemos en sus datos no tiene una gran pegada. Pero en estos niveles ya nadie es un rival fácil, Jonce.
3: No, en estos niveles ya ya no. O sea, ya si estás ahí tienes que mantenerte ahí y enfrentarte con, con lo que venga, ¿no? Y lo que va a venir no, no creo que sean malos ni nada será lo mejor que haya en ese momento. Y. Pero estoy contento de estar en este nivel, ¿no? Porque también a mí me ayuda a sumar y, y a ser mejor y, y hacia arriba, que realmente es lo que quiero.
0: Tienes 25 años, eres muy joven, ya has disputado peleas de, de entidad. Tienes de pelear en octubre. Han pasado muchos meses, sobre todo cuando sois jóvenes y estáis espe esperando, o sea, empezando. Son muchos meses. ¿Veremos una versión mejorada de juan Juanfe este sábado?
3: Sí, sí que vamos a ver una versión mejorada. Yo... No quiero decir nada, pero yo creo que la pelea no va a llegar a, al límite. Se va a acabar antes de, de los 12 asaltos. A los 12 asaltos no creo que llegue, la verdad.
0: Ojalá que sea así, que sumes un caos, que sumes una defensa y que le hagas toc-toc en la puerta al campeón de Europa, <risa> que ese tiene que ser el siguiente paso. Juance, muchas gracias y mucha suerte.
3: A ti, Álvaro. Muchísimas gracias por la entrevista.
0: Otro boxeador, Oscar, con muchísimo futuro, como es el caso de Juanfe.
2: Sí, muy joven, eh, con un estilo de los que te complican, un estilo parecido al de Sándor, de zurdo, habilidoso, difícil, eh, que se va a poner ganando a las puertas de, del europeo, absoluto.
0: Ojalá que, que así sea, porque de verdad que es un chico que promete mucho, mucho y que tiene por lo menos grandes visos de hacer muchas cosas. En esa velada también vuelve Jorge Fortea, tras perder en marzo del año pasado contra Fowler. El sábado en Londres, Joshua Buatzi pelea contra Kenneth Richards, eliminatoria mundial WBA del semipesado, es decir, saldrá el retador oficial de Dimitri Bivol. Además, Chantel Cameron expone el WBC e IBF del Superligero ante Victoria Noelia Bustos. Esa velada será en Londres y en Glenad, en Arizona, David Benavidez se enfrenta a David Lemieux por el WBC interino del supermedio dos combates interesantes, Oscar Boazzi, que debe confirmarse a priori contra Richards, una pelea que debe ganar bien Boazzi, y Benavidez también porque Lemieux ya va en, en cuesta abajo, ¿no? Y, y debe confirmarse para levantar la mano y decir Canelo, ey, que, que estoy aquí
2: así es, así es eh, si sí creo que sí, lo hablamos la semana pasada, si recuerdas que yo decía que, bueno, que Benavides podía ser uno de los que volvería, eso es eso, un nombre que, que a Canelo le volvería a colocar otra vez eh, a recuperar, digamos, el prestigio perdido ¿no? eh, así que sí, yo creo que además que eh, me, no lo sé seguro, pero creo que debe ser físicamente más grande que, que el New y creo, que, creo que, le puede, que le puede dañar bastante, le puede hacer mucho daño con la velocidad que tiene y sobre Watsi, pues nada, Watsi es uno de mis favoritos, creo que, que es un pedazo de, de boxeador y, y bueno, creo que va a ser un combate de, de trámite entre comillas eh, y espero verlo en combates más importantes en no mucho tiempo
0: y para cerrar Oscar, se conoció la semana pasada prácticamente se pusieron de acuerdo retiradas de Kell Brook y de Amir Khan habían hecho su, su combate juntos Amir Khan después del combate estaba claro que tenía que retirarse podíamos pensar que igual le quedaba una gran bolsa a Brook se hablaba de, de Conor Ben pero finalmente los dos se han retirado, creo que decisión acertada por parte de ambos, porque Brook contra Ben podría hacerse mucho daño.
2: Sí, sobre todo es que yo creo que, eh, que llega un punto, y es difícil, eh, es difícil eh, saber, eh. decía Barry McKeegan que los boxeadores son los primeros en saber cuándo tienen que retirarse, pero los últimos en reconocerlo, ¿no? Y eh, en este caso, pues por fortuna creo que han hecho lo que tenían que hacer los dos, que es eh, su pelea, que era muy esperada, su último payday, digamos, ¿no? Y, y ya está. Porque Ben, sí, Ben tenía una pelea todavía de dinero, pero pff, a costa de qué? Es un bosador ya una trayectoria muy larga, con lesiones importantes, por ejemplo, la, recordamos la de Golovkin con, con el orbital. Yo creo que ha hecho el suficiente dinero y, y me, parece, me parecería innecesario. Desde el punto de vista, eh, vamos a decir, humano, que, que, que corría riesgo ante B, que vivía muy fuerte, que es muy joven, que, que, que era el favorito, sin necesidad. Si él ha sabido administrar bien su dinero, creo que tiene el riñón ya bastante forrado y no, no es necesario que corra esos riesgos. Y Amir Khan dejó una imagen bastante lamentable en la última pelea. Se le veía ya muy filtrado, siempre tuvo problemas para tomarlas y... y y bueno, me, desde luego creo que han acertado los dos, ojalá no volvamos nada, a escuchar nada de, de regreso de estos inesperados.
0: Pues con esos dos adiós, nosotros también ponemos el punto final al boxeo el punto seguido, acaba la carrera Oscar, como siempre, un placer
2: Nada, Álvaro, el placer es mío, ya lo sabéis.
0: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por seguir la actualidad del boxeo una semana más con Kao a la carrera. Es tiempo para las artes marciales mixtas y para el wrestling, dos deportes que analizaremos, como siempre, a la carrera. Chao, chao.
2: Gracias por escuchar Kao a la carrera.